0: Fala, galera, Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 35 e vamos falar sobre as primeiras impressões do técnico Gustavo Morini. Nesse episódio, vamos avaliar se a chegada do treinador paraguaio foi tardia. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Guilherme de Paula, meu xará comentarista da Rádio Transamérica. Belezinha,
1: Guilherme? Beleza, Gui, um abraço para você e para todo mundo que está ligado com a gente.
0: O Molínio, ele só teve na beira do campo Gui, é, contra o Vasco, né? Naquela vitória em São Januário. Mas ele chegou durante uma semana que teve o jogo contra o Goiás. Ele assistiu o jogo no, no Couto Pereira e depois ele já preparou o time contra o Atlético. Não estava registrado no bid, mas foi ele que preparou. E contra o Fluminense e São Paulo, ele tava com ele testou positivo para Covid, né? Mas o Júlio Sérgio. O auxiliar que, que esteve à beira do gramado nesses jogos falou que a estratégia era sempre do Mourinho e ele só executava. É, e nesses quatro jogos são três empates e uma vitória. Você acha que se o Morínigo chegasse antes, a chance do Curitiba ficar na Série A era maior?
1: Gui, essa é a grande discussão né, em relação aos torcedores do Curitiba, é... Acho difícil projetar se o Curitiba estaria numa situação muito melhor com o Moririgo. Agora, que o Curitiba seria mais competitivo, essa amostra de quatro jogos ela é representativa em relação a isso. Então, sim, seria um Curitiba mais competitivo. Porque o Coxa, nesse ano, ou nessa temporada especificamente, a pior notícia de todas foi que o clube nem conseguiu competir contra o rebaixamento, porque faz umas 10 rodadas né, Gui, que a gente tem debatido em todos os espaços e aqui no podcast do GE também, que o Curitiba é um clube rebaixado ou virtualmente rebaixado, principalmente desde aquela derrota contra o Botafogo. O Mourinho, ele entrega para o time competitividade. Hoje, jogar contra o Curitiba é difícil. Não é simples, não é um time que qualquer adversário chega e vence como estava acontecendo. Goiás venceu, Botafogo jogou aqui no Couto Pereira e jogou melhor do que o Curitiba. Outros adversários que a gente poderia citar, né? até em jogos que o Curitiba venceu, como, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, Curitiba faz um a zero, mas é, leva um sufoco absurdo. O Wilson é o melhor jogador em campo. Então, pelo caminho da defesa bem organizada, um sistema que protege é, é, o time, que não permite que o adversário tenha muito espaço, o Curitiba se transformou hoje em uma equipe competitiva. Jogar com o Curitiba hoje, pelo menos, é chato. Antes não era nem isso. O Curitiba era um time é, fácil de ser batido, essa entrega de competitividade é interessante. E aí, para responder diretamente a tua pergunta, sim, Curitiba poderia estar numa outra situação. Acho, é, Gui, que seria a mesma faixa de tabela, né, no sentido de briga contra o rebaixamento, mas não seria o 19 Seria um time ali na faixa de 32 pontos, 33, pelo menos estaria brigando.
0: Acho que é bem esse ponto que eu queria tocar com você, Gui. É da questão de ser competitivo, né? O, e teve jogos, né? Em Curitiba, até com, com o Mourinho né? o próprio Atlético, até o Fluminense, ele empatou. Mas se vi que Curitiba, simplesmente principalmente com o Atlético, foi um pouquinho melhor no jogo, né? Claro, a gente vai cobrar o futebol vistoso do Coxa, até por, por, por conta do Mourinho não conseguir dar treino, né? Que a gente fala, né? Como ele tá com Covid, tá, tá isolado, ele arma as estratégias e tudo mais, mas ele não consegue dar, tá no dia a dia, ele dando treino mesmo, né? Corrigindo é o dia a dia mas a gente vê um time muito mais organizado é, em campo, e nesse jogo, assim, a gente vê o, vê o coxa assim, próximo da vitória em alguns momentos, né? o que era difícil em, com Rodrigo Santana, com, com, com Barroca, o próprio Pachequinho também, com Jorginho, é um time que, assim, você, não confiável, né? mas você, você acredita um pouquinho mais nele quando você vê em alguns momentos dos jogos. Né? O próprio São Paulo, nessa última rodada, estava é, tá, tá perdendo depois do, do gol do o Luciano, o São Paulo criou mais duas, duas, pelo menos, chances ali claro, de fazer, mas o Cocho começou a dar aquela engatada no... acertar a transição de, é, ofensiva, começou a aparecer na área do, do vô e a gente devia se forçar um pouquinho, empate esse jogo, né? E foi o que aconteceu.
1: É Hoje, eu acho que o que tem de mérito no trabalho do Morínigo é que, pelo menos, há uma ideia em relação a que o Curitiba pretende jogar. E aí ideia, né? você estabelecer uma estratégia, não tem pior nem melhor, essa aí é uma discussão de gosto, o que você precisa discutir é se ela é bem executada ou não você pode jogar de diversas maneiras, no caso do Coritiba, o que tornou o time mais competitivo foi uma organização defensiva o Coritiba marca com um bloco bem recuado né? bem próximo do seu gol mas as linhas são muito próximas e aí você é, vê adversários como Atlético e São Paulo, que são times que gostam de atrair o adversário, né? trocar passes desde a defesa, criar superioridade numérica. Esses times não conseguiram jogar né, contra o Curitiba, é, não conseguiram criar as oportunidades que normalmente criam. Contra o Atlético foi assim, Curitiba travou o jogo do, do Atlético e contra o São Paulo... Pela, pelo nível de criatividade do time do Diniz. É um time que tem vários problemas, é verdade. Mas se tem uma qualidade, é a de criar muitas chances... São Paulo não conseguiu fazer isso. Né? Não conseguiu estabelecer grandes vantagens. Inclusive, é o Curitiba que induz o São Paulo a cruzar muita bola na área. E, claro, você pode sofrer em algum momento. Até porque o Natan Ribeiro e o, e o Henrique Vermut não fizeram um grande jogo mas você consegue controlar melhor do que um adversário que desorganiza a sua defesa, né? troca passes, envolve o seu sistema defensivo. São Paulo não conseguiu fazer isso, só tinha a opção do cruzamento. Então, acho que essa, na comparação com os outros técnicos, é uma vantagem do trabalho do Mourinho. Ele conseguiu fazer isso, de certa forma, com rapidez e com esse problema da Covid, né? que não dá para a gente relativizar, normalizar isso porque é uma questão de treinamentos, execução dessas ideias, né? e aí o Júlio Sérgio, apesar de ser criticado pela torcida em relação a algumas substituições questionáveis, mas é um cara que tá na mão na com a mão na massa nesse momento para tornar esse time na prática competitivo. Então as ideias são do Mourinho, mas quem precisa passar o feedback para os jogadores com a cabeça do Mourinho é o Júlio Sérgio. Não é um trabalho simples, eu acho que a comissão técnica do Curitiba hoje está entregando uma equipe mais competitiva.
0: É uma coisa que a gente vinha trazendo logo quando o Mourinho foi contratado, né, quando a gente dá aquela avaliada no perfil, é que ele se adapta muito aos adversários. Né? Se a gente vê as escalações mesmo do, do Curitiba mudando de um jogo para outro, e nem sempre por suspensão e por lesão. Né? Às vezes é por opção mesmo do da comissão técnica agora liderada por, pelo Mourinho. E a gente vê nos jogos também, né, algumas estratégias diferentes, até na, na questão de marcação, na questão do, do sistema, né, contra o, o São Paulo, por exemplo, você via o Curitiba ali no, quase no 4-5-1, é, recuado, né, ali nesse bloco baixo, quando a bola estava de um lado era o Rafinha que fechava no outro, fazia uma a primeira linha de cinco, quando era o contrário, do outro lado, com o Rofran atacando, era o, era o Luizinho que, que fechava do outro lado, né, é, você também tem, tem notado essa adaptação do Curitiba com o adversário? Né? Quando se joga com o São Paulo, que tem uma característica, o Coxa se fecha de um jeito, se joga com um, um time um pouco mais reativo e se fecha de outro. Você tem notado essa adaptação com os adversários também?
1: Tem sim, Gui. É, porque os times eles vão te atacar de maneiras diferentes. E aí você vai pressionar de formas diferentes, né? pode mudar o jogador que pressiona especificamente a região que você escolhe pressionar né pode ser um mais próximo do meio de campo pode ser mais alto né mais no campo de ataque ou mais defensivamente por exemplo nesse jogo contra o São Paulo o que aconteceu de adaptação foi uma mudança de sistema durante o jogo o próprio Júlio Sérgio citou isso na entrevista é, e ficou claro né o o o Curitiba, no primeiro tempo, marcou nesse 4-5-1, né? 4-1-4-1, com um volante à frente da segunda linha de quatro, com o Rafinha e o Luizinho, e Luiz Henrique fechando os lados. Mas na segunda etapa isso muda. O Rafinha, até para facilitar um pouquinho o contra-ataque, ele se posiciona mais como atacante ao lado do Natan. Então o Curitiba passa a marcar com duas linhas de quatro e tem o Rafinha um pouquinho mais à frente, né, para já receber essa bola em condições de puxar o contra-ataque, então há uma adaptação como precisa acontecer, né? nem sempre você vai jogar da mesma maneira, ainda mais quando o seu time ele não está pronto para impor um estilo, mas eu repito, Curitiba hoje tem uma ideia mãe de jogo, que é uma ideia central, tem uma característica que é jogar de uma forma mais defensiva, esperar no próprio campo, com essas linhas muito próximas, e, é, a, a proximidade entre elas, a compactação, e muito próximas do gol do Wilson. Então é um time que joga protegido e que aí precisa de ter muita força para contra-atacar, né, ter velocidade, porque precisa atravessar o campo praticamente inteiro. Então há uma ideia central e ela se adapta de acordo com o adversário, isso, isso é natural que aconteça, não dá para marcar o Fluminense, que joga de um jeito, e o São Paulo, que joga completamente diferente da mesma maneira. né
0: Concordo. E o um nome que, que surgiu junto com o Mourinho, foi até titular contra o Atlético, pois acabou sendo reserva. Muitos torcedores não, não entenderam. E nesse jogo contra o São Paulo, foi reserva de volta, mas entrou e fez o gol, foi o Sarrafiore. É, você acha que, que ele devia ser um pouquinho melhor utilizado no, no, no Curitiba? Né? então Agora, sim, ele está está jogando com mais constância, né, com mais regularidade, mas ele tava sumidaço, né, do, do elenco do coxa, o Rodrigo Santana usava pouco, o Jorginho também, quando ele chegou, colocou, mas também não, não dava muita moral para ele, a gente vê que ele tem uma qualidade técnica, tem o arremate, né, de fora da área, e... mas não vinha sendo utilizado, e agora ele tem aparecido aos poucos, até o torcedor tem se animado um pouco com, com a presença do Fiori. É, você acha que ele deveria ter tido mais espaço aí durante essa temporada do Curitiba?
1: O Gui, eu acho que até a sequência que ele tem agora com o Morínigo diz muito sobre o que é o Sarrafiore, até na parte física. Ele nunca foi um jogador de regularidade. Eu não estou nem falando da qualidade, estou falando de minutos mesmo. Um cara que conseguisse ser constante de um jogo para outro na parte física. Um exemplo disso é que ele é titular no Atletiba, é titular contra o Vasco e no jogo seguinte, já fica no banco de reservas contra o Fluminense, e isso se repete no duelo contra o São Paulo no Morumbi. Então é um jogador que, além das avaliações do próprio Curitiba, e aí é claro, você vai encontrar erro de Jorginho, de Rodrigo Santana, no aproveitamento desse jogador, mas eu acho que tem muito a ver com ele também. Ele é um cara que está passando pelo melhor momento dele no Curitiba, e mesmo assim não é o titular absoluto, foi reserva nos dois últimos jogos. Então o Sarrafior, ele tem um desafio para a carreira dele. Em relação a talento, é, não dá para discutir. É um cara que tem uma perna esquerda interessante, com bom último passe, com boa finalização. É um jogador que pode ser muito útil, mas ele precisa ter um outro nível de participação durante os jogos e capacidade física. Ninguém está cobrando dele que se transforme numa máquina que corra 12 quilômetros, não. Ele tem que ter as qualidades específicas para a função dele. Mas isso, é... isso necessita regularidade. Eu acho que é o que falta para ele. Mas, sem dúvida, ele tem sido importante aí nesse período de invencibilidade, mesmo sem ser um titular absoluto. E eu acho que isso diz muito sobre a carreira do Sarrafioa.
0: Outra característica que eu vejo nesse time do Mourinho, Gui, é o, a questão dos chutes, né? as finalizações de fora da área. O Coxa ganhou do Vasco assim, é, contra o, o Fluminense, né? fez o, o Luizinho fez um gol de fora da área, o Robson também fez um gol de fora da área, né? foram três aí. E esse próprio chute do do, do é quase fora da área, né? bem na entradinha da área ali que ele recebe do, do Ricardo Oliveira. É, com certeza é uma orientação do, do treinador de até né, conseguir orientar o time e, e, e formar o um sistema de jogo do, do Curitiba para ter esses arremates fora da área também. né
1: É, o Curitiba marcou o gol com o Hugo Moura, contra o Atlético, criou várias oportunidades finalizando de fora da área. Eu acho, de que tem que ser um recurso, tá? Não pode ser a única jogada, porque o chute de fora da área é um lance que não tem tanta expectativa de gol. Eu entendo que tá no imaginário do torcedor, né? tem que chutar de fora da área, tem que arriscar. Eu, eu acho que faz parte de um repertório que precisa ser mais vasto, porque a possibilidade da bola entrar, ela é pequena no sentido que o cara precisa finalizar várias vezes dali, ou ter um chute perfeito para conseguir o gol. Então, é, é algo que é, sim pode ser importante mas tem que fazer parte de um repertório maior, mas aí é claro a gente está falando de um outro estágio do trabalho, né? que ainda vai chegar, ele ainda vai desenvolver o Curitiba vai para uma outra realidade tem um outro calendário na próxima temporada, provavelmente que é a Série B, e aí esse time vai ser desenvolvido de outras formas vai marcar de outras formas também mas é um recurso até pelos jogadores que ele tem, Gui, né como você citou o Hugo Moore é um cara que bate bem de fora da área. Matheus Galdezani, que foi titular nos últimos jogos, também tem essa característica. O Sarrafior é um jogador que arrisca muito né, o tempo todo. Muitas uhum. vezes até erra a tomada de decisão. Em alguns momentos o melhor caminho é o passe e mesmo assim ele tenta finalizar. Eu acho que é um recurso interessante pelas características que o Curitiba tem à disposição e por não conseguir muitas vezes construir uma jogada que permita uma finalização dentro da área.
0: Essa métrica que você disse da expectativa de gol é super interessante, né, Gui? Quem não está escutando a gente aí e, e se interessar mais, é bom dar uma pesquisada, porque a gente sabe que o, o, os gols saem bastante dentro da área, no né? um famoso funil ali. É, Isso. E é bem ali mais que saem os gols, né? Até por, pela proximidade com o gol é, é, é mais fácil ou fica com um ângulo melhor de, de, de finalizar. e Então, só dando uma dica aí para os nossos ouvintes, quem, quem quiser procurar essa métrica e é bastante interessante. Ainda usando o Sarra Fiori um pouco, né? Que o passe para o gol do Sarra Fiori foi do Ricardo Oliveira, né? A primeira assistência do, do Ricardo Oliveira é, com a camisa do Curitiba. Ainda não desencantou, né? Não marcou gol. Mas ele foi, foi mais participativo no, nessa partida ali, a, abrindo pela esquerda, né? Ele, não foi só essa jogada que ele fez pela esquerda. Ele teve mais umas duas, se não me falha a memória, ali que ele tentou fazer essa verticalizar, né? A jogada. E dessa vez encontrou o Sarra Fiori. Esse é outro jogador, assim, que você vê que tinha, apesar da idade, né tudo mais, até no, no teu canal lá de Olho no Jogo, vocês fizeram um vídeo sobre a chegada do, do, do Ricardo Oliveira, se era uma boa ou não. Mas era um, é um cara que, que, assim, eu tinha expectativa que, que poderia contribuir. Mas você não vê o Coxa também, é, o time, né? Criando chances para ele. É, eu lembro de um gol perdido dele que foi contra o Inter, lá que ele chutou na trave. Não lembro de outro gol perdido pelo Ricardo Oliveira. Então, você acha que também o time contribuiu para o Ricardo Oliveira, até pela idade, não, não, não parecer tanto
1: e não ser tão produtivo com a camisa do coxo? Sobre o Ricardo Oliveira, Gui, eu acho que tem duas coisas. As duas que você citou aí. É, primeiro, a questão do próprio Ricardo. Né? Ele já não é o mesmo jogador que, da história recente do futebol brasileiro, foi um dos grandes camisas nove. Né? O cara jogou... No Milan foi campeão da Champions League, jogou no São Paulo, jogou no Santos, né? participou de duas finais de Libertadores, uma pelo São Paulo, outra pelo Santos. É, jogou no Milan, que foi campeão da Champions League, que eu acabei no Galo, de citar, foi, foi jogar também, né? a ter no Galo. Lá. No Galo, conseguiu fazer boas temporadas. A, a minha expectativa, Gui, é que ele pelo menos jogasse mais minutos. Então, a minha decepção passa mais por isso. Em nenhum momento ele conseguiu se firmar como titular. Ele perde a posição quando o técnico é o Jorginho, Vem o Rodrigo Santana, que já conhece, mas também não aposta é, no jogador. E agora, nessa passagem, Pachequinho, Júlio Sérgio e Mourinho, ele não tem oportunidades. Ele virou a terceira opção. Joga até Robson. nesse
0: jogo contra o, o São Paulo
1: resgatam o Natan Fogaça exato Nathan Foga jo ó, joga Robson como titular que é justo, é o artilheiro da temporada joga Natan Fogaça, joga Pablo Tomás
0: teve uma época e que aí... o Giovanni Augusto também jogou
1: de, de falso nove né? o Augusto, Rodrigo os... Muniz que voltou pro Flamengo também perfeito, perfeito então o, eu, o nível de decepção para mim, ele é, passa mais por aí por esse aspecto dele ter menos minutos, eu esperava que ele jogasse mais vezes. Agora, quando ele jogou, ele não foi bem, isso é claro. Mas ele está no time que menos cria oportunidades de gol no campeonato. O coritiba mesmo quando fez três gols contra o Fluminense, foi um caso que ele aproveitou as três chances que ele teve. Foi um caso de eficiência... Altíssima, lá no alto. É, aquele Não terceiro foi... gol
0: do Robson, parecia mais que o Fluminense ia virar, né? Porque tinha acabado de fazer o gol, e foi, vai virar esse jogo e o Robson acha que ela, aquele gol, né? Com falha também do, do goleiro Marcos Felipe ali na saída de bola.
1: Exato. E é o, o desenho tava mais para um 3 a 2 para o Fluminense, mas o Curitiba ele teve três chances naquele jogo e fez os três gols, foi, foi eficiente. Então é um time que queria muito pouco e que vai atrapalhar o centroavante. É, todos os centroavantes que passaram por ali tiveram um problema, porque não costuma ter muitas oportunidades, participa um pouco do jogo. E aí do Ricardo, você ainda faz a relação custo-benefício, né, um dos jogadores mais caros do elenco. Óbvio que ele ficou devendo. Não, não esperava realmente que ele fosse resolver os problemas do Curitiba, não, não, não era o caminho ali para se contratar. Mas, no mínimo, o que eu aguardava é que ele estivesse mais vezes em campo. Ele virou, cara, a terceira, a quarta opção do ataque do Curitiba. Eu acho que isso é bem simbólico para mostrar como ele decepciona na passagem por aqui.
0: E a gente imagina que ele também não, não pensava que seria assim essa passagem pelo Curitiba. Né? Não que fosse salvar o Curitiba, né? resolver todos os problemas do ataque do Curitiba, mas não que chegasse a quatro opção aí no final do campeonato. Antes de, de projetar o jogo contra o Grêmio, que, que é no final de semana, Gui, é, eu queria falar sobre dois nomes que são da base do Curitiba e que têm indo bem também nesse, nesses últimos jogos. Natanael, lateral direito, e o Luiz Henrique, né, que fez o gol contra o Fluminense, também fez um bom jogo aí contra o São Paulo. Você pode falar da, dessas duas escolhas, que são o futuro do Curitiba, né, principalmente nessa próxima temporada aí que o Mourinho e a própria nova diretoria possam tanto, na, querem apostar tanto na base do
1: Coxa. É, a diretoria do Curitiba a nova tem como pilar o aproveitamento das categorias de base. Claro que isso é um projeto, tem que ser demonstrado na prática, vai precisar é, passar por processo de é, você sofrer com esses jogadores, de ter pressão por falta de resultados em alguns momentos, mas na prática, até agora, o projeto tem sido desenvolvido. Mesmo que seja força, mesmo que seja um momento de muitos desfalques no elenco, mas o Curitiba provavelmente vai sair é, da, do Campeonato Brasileiro e com o rebaixamento, mas pelo menos ele vai sair com uma ideia, porque nesse ano isso ainda é mais fundamental. O Campeonato Brasileiro acaba no dia 25 de fevereiro, é um meio de semana, e daí os estaduais começam no fim de semana. Beleza, estadual você pode colocar um time alternativo, é, o Curitiba estuda né, a possibilidade de escalar um sub-23, mas a grande questão já é na outra semana, porque 3 de março já tem calendário de Copa do Brasil, é, se o Curitiba estiver é, selecionado para jogar na primeira semana, já é 3 de março, senão vai ser 10 de março, não tem muito como fugir. Então o Curitiba precisa de um time para essa sequência. E o time vai passar, claro, pelo Wilson que tem contrato, mas por esses jovens aí, quando você tem Natanael, Guilherme Biro, Luiz Henrique, Matheus Bueno, é, o próprio Henrique Vermutti, você precisa trabalhar com esses jogadores para já ser a base do seu time para o começo da temporada. Se é suficiente para o restante, para disputar uma Série B, que vai ser difícil, não. Mas eles podem fazer parte do núcleo do seu time ali, de uma espinha dorsal, principalmente para esse começo. E o Nathanael e o, Luiz, e o Luiz Henrique, eles estão nesse bolo aí o Nathanael evoluiu muito defensivamente, né? ainda erra um pouquinho de é, tomada de decisão para marcar, né? quando você precisa sair da linha de quatro para pressionar o jogador adversário, mas isso aí também envolve troca de treinador, né? qual que é o estímulo que ele tem, o Jorginho com certeza é, marcava de um jeito, agora chega o Mourinho e pensa de outro jeito, então tem que, vai, ele vai ter que trabalhar isso. E tem é, margem, né? Para
0: evoluir, até pela
1: idade, né? Total, muita margem, né? Não dá para você julgar definitivamente um jogador que tem 20 anos. Até porque você tem que olhar o potencial, né? O quanto que esse cara pode crescer. E ele pode crescer. Canela, chama atenção tem um nele também. Tem velocidade.
0: É, é o cruzamento, né? Ele deu dois bom, cruzamentos nesse jogo contra o São Paulo na cabeça do, do Galdezani, né? Que acabou não marcando. Mas é aquele famoso arco que o lateral faz, né? Vai lá na linha de fundo, olha para quem vai cruzar e cruza direitinho na cabeça.
1: É, e tá muito raro, né? Você formar laterais assim. Porque o que a mais a gente tem nesse nível assim, do futebol brasileiro é cara que até consegue chegar na linha de fundo, pela condição atlética, mas não tem nenhuma lucidez né? Para escolher uhum. essa jogada, escolher esse cruzamento ele tem, só joga cara. na área né ele precisa... só joga na área só joga na área é. É. não é, é o futebol aleatório né uhum. cruzamento da intermediário tal é porque os caras algumas vezes são mal treinados times mal treinados né? na base nem tanto por incrível que pareça tem tem jogos mais interessantes até pela pelo compromisso menor digamos assim com o resultado pressão, então tem potencial né? é com certeza tem menor pressão ele tem potencial o Luizinho também veio um jogador bem interessante. O Luizinho era chamado na base, assim, agora uhum. o Henrique, né? é o Luiz Henrique. Cara, é um canhoto, tem bom chute de fora da área, tem bom passe. Ele pode ser desenvolvido como aquele meio campista que não é nem o um armador e nem o um volante, mas ele não uhum. precisa decidir se ele é armador ou volante. Ele é meio campista. É o é médio, meio, né? campista, uhum. é meio campista, cara. E aí o cara pode, é, inclusive, ter mercado internacional, mas óbvio, ele depende de um desenvolvimento, depende de ser titular no Curitiba, uma série de questões, mas também, eu acho que o time passa, o time do próximo ano pode passar por ele. Não, é, não tô falando assim, por entrega a 10 do Alex pro Luiz Henrique. <risos> não, não é isso. Mas dá para você formar ali um elenco contando com ele, porque é bom jogador. É
0: o que me chama a atenção dele, assim como o Natanel também é levantar a cabeça, né? Ele faz o passo sabe para onde vai fazer né ou pode é isso uhum. ele pode até errar né mas é, é o cara que, que sabe o que, que tá fazendo ali né ele levanta a cabeça e a gente não vê muitos jogadores hoje em dia também levantando a cabeça para fazer para saber o que vai fazer né vai lá toca e vê no que dá é, agora projetando esse jogo contra o, o Grêmio Gui, é o Grêmio veio de uma derrota bem significativa né nessa última rodada Sim. ele perde para para o Internacional o Renato Rocha nunca tinha pedido por Internacional, né? Nessa passagem grande que ele tem pelo, pelo Grêmio, Estava é, tava ganhando até o, os acréscimos ali, né? Uma virada acontece quatro, cinco minutos e o Inter dispara na liderança, né? São quatro pontos de vantagem para o São Paulo e, e veio de uma goleada contra o São Paulo também por cinco 1 lá no Morumbi. Um grande momento do Abel que até su surpreendeu, né? Mas enfim, o Grêmio vem dessa derrota significativa que não só, para não sendo só o maior rival também meio que decreta que não vai lutar por título no, no, no brasileiro. né? Então a, o título dele vai lutar na Copa do Brasil. É, como que você vê esse jogo de domingo, às 4 horas, no Couto, Gui?
1: Primeiro, Gui, que a derrota do Grêmio no, para o Inter, né, no Granal, é a melhor notícia possível para o Curitiba. Porque ela vai provavelmente desmobilizar o Grêmio. E aí vale até lembrar, né o Renato, depois do jogo desse final de semana, declarou, se tiver autorização do presidente, o Romulo do Bolsa, vai escalar um time de transição até o final do campeonato. Não vai fazer isso porque o Grêmio ainda está brigando por uma vaga na Libertadores. Mas, cara, vamos imaginar o seguinte, se o jogo, claro que isso não existe, né? mas hipoteticamente, se o jogo tivesse terminado aos 43 minutos do segundo tempo, o Grêmio chegaria aqui no Couto Pereira como um concorrente ao título. Seria um outro nível de jogo. Agora, o que o Grêmio vai fazer, a partir de agora, é tentar sobreviver no G6, que é a missão dele. Provavelmente o Renato também vai querer uma classificação é, no G4, porque tem bastante diferença, é né? uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, mas é um Grêmio bem menos mobilizado. Não é um Grêmio candidato ao título. É um Grêmio que perdeu um granal histórico e que precisa se recuperar para continuar no G6, no mínimo. Então, é um jogo mais possível. Vale lembrar, né? a gente está gravando o podcast é, no começo da semana, o Grêmio vai enfrentar o Flamengo antes do Curitiba, então a gente já vai ter uma noção de comportamento do time do Renato. É, o jogo é na Arena do Grêmio, um dos jogos atrasados do Brasileirão.
0: É, nesse jogo, o Curitiba tem um retorno do Robson, né, que estava suspenso contra o, o São Paulo, e o próprio Mourinho, que na quinta-feira, se, se não me falha a memória, ele retorna do isolamento por conta do Covid e comanda o Coxa contra o Grêmio. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, Gui. E nas próximas, aí nos vemos de volta. Né?
1: Tamo junto, Gui. Quando precisar, é só chamar um abraço para todo mundo que ouviu a gente.
0: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no Paraná. Um abraço e até semana que vem.